0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute mit dem Thema der zeitweisen Mehrwertsteuerabsenkung und was diese für Zahnarztpraxen bedeutet. Wir freuen uns sehr, dass wir für dieses Thema einen Gast bei uns begrüßen dürfen, und zwar den Steuerberater Marcel Nielsen. Der Marcel ist Partner bei der Kanzlei Laufenberg-Michels Partner und Fachberater für das Gesundheitswesen. Hallo Marcel, ich grüße dich. Ja, hallo, ich grüße euch. Und neben dem Marcel haben wir heute noch den Marco Ferger dabei. Hallo Marco. Hallo Christian, hallo Marcel. Genau, und mich, den Christian Brennl. Aber bevor ich den Marcel gleich nochmal vorstelle oder er sich vielleicht selber vorstellt, noch kurz um was es heute gehen soll. Wir haben letzte Woche in der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass es 57 Maßnahmen gab von der Bundesregierung in dem Konjunkturpaket. Und da haben wir äh, die für euch durchgearbeitet und haben gesagt, okay, sieben sind vielleicht relevant für Zahnärztinnen und Zahnärzte, beruflich und privat. Die spielen eine Rolle, die kann man sich mal genauer anschauen. Jetzt gibt es aber eine Maßnahme, die wirklich heraussticht und die uns im Nachgang auch noch sehr beschäftigt hat. Und das ist die Mehrwertsteuerabsenkung. Ist jetzt vielleicht nicht so ein äh, ja, super äh, interessantes Thema, wo man nachts so gerne drüber wach liegt. Aber wir haben sehr viele Rückfragen dazu bekommen und wir beobachten in Gesprächen und auch auf Social Media, dass es da eine große Verunsicherung gibt bei den Praxisinhabern, Inhaberinnen, bei den Praxismanagern und Praxismanagerinnen. Und ähm, es gibt auch eine ganze Menge von Fehlinformationen, die auch auf Social Media rumgeistern. Und ich glaube, das hat äh, ein paar Gründe. Aber einer ist, dass man vieles liest über diese Mehrwertsteuersenkung. Und vieles, was man liest, ist für die Praxis vielleicht gar nicht so relevant oder nicht unbedingt richtig. Denn Praxen sind etwas anders. Standardspraxen sind meistens einen am Überschussrechner, in der Ist-Versteuerung und die allermeisten Praxen sind entweder gar nicht oder nur begrenzt umsatzsteuerpflichtig und vor dem Hintergrund wollen wir jetzt einfach mit dem Marcel mal durchsprechen, was das bedeutet, was Praxen durch die Mehrwertsteuersenkung sparen können, welche Aufwände dazukommen und was man sonst noch so beachten muss. Marcel, magst du kurz unseren Hörern sagen, wer du bist und was du machst, wenn du nicht über Mehrwertsteuersenkungen im Podcast?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Vielen Dank, Christian. Ähm, den Namen hast du auch weggenommen, Marcel Nielsen, Steuerberater, in der Kanzlei laufen wir mich so ein Partner. Wir sind eine große Kanzlei in Köln. Ursprünglich komme ich aus der Finanzverwaltung, habe da fünf Jahre gearbeitet, auch meine Ausbildung, mein Studium da gemacht. Bin dann nach dem Finanzamt direkt zur Kanzlei laufen, ich so ein Partner gegangen. Bin jetzt auch seit über fünf Jahren da schon. Die Kanzlei ist mit über 100 Mitarbeitern auch immer stetig gewachsen was uns den Vorteil bietet, dass wir in den Kanzleien, wir nennen es immer die Kanzlei in der Kanzlei, bilden können. Das heißt, ich bin verantwortlich in der Kanzlei für das Zahnärzte-Team. Sprich, wir haben acht, neun Mitarbeiter, die ausschließlich sich um Zahnärzte kümmern und Zahnärzte betreuen, von der Buchhaltung bis zum Jahresabschluss und alles, was drumherum gehört. Ja, da bin ich zuständiger Steuerberater, mitverantwortlicher Partner und Deswegen glaube ich auch, dass äh, ich bzw. wir uns ein bisschen mit Zahnarztpraxen auskennen und deswegen umso spannender, äh, dass äh, ihr mich zu diesem Podcast eingeladen habt, weil das Thema, was du angesprochen hast, du hast gerade gesagt, ja, eigentlich äh, viele betrifft es vielleicht nicht so, aber das werden wir gleich noch klären, ob es wirklich nicht jeden betrifft, äh, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich.
2: Ja, Marcel, mich freut es auch sehr, dass du heute bei uns bist. Und vielleicht wollen wir dann gleich mal ins Thema einsteigen. Es wäre, glaube ich, sehr spannend, wenn du aus deiner Sicht, aus der Steuerberater-Sicht Steuerberatersicht nochmal schilderst, was wurde denn da jetzt genau beschlossen? Also ganz konkret geht es darum, dass in dem Zeitraum, im begrenzten Zeitraum,
1: 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 die Mehrwertsteuersätze, die ja aktuell 19 Prozent für reguläre Umsätze und die verminderte Steuer, der verminderte Steuersatz mit 7 Prozent auf 5 und 16 Prozent gesenkt werden sollen. Das ist insofern einzigartig, muss man an der Stelle betonen, weil die Mehrwertsteuer in Deutschland noch nie gesenkt wurde. Also die wurde immer nur erhöht und es gab vor allen Dingen auch noch nie eine ähm, Senkung oder Erhöhung der Mehrwertsteuer für einen begrenzten Zeitraum. Also es ist von daher eine, eine sehr spannende Sache, die da gerade passiert mit ja vielen Fragen, die natürlich dann jetzt gerade im, im Juni, kurz vor
2: dem Juli anstehen. Genau, das kam jetzt alles, glaube ich, recht kurzfristig mit dem Konjunkturpaket und jetzt auch die Umsetzung dann schon so am 1. Juli. Wir haben auch schon letzte Woche in der Folge angesprochen, dass das die gerade auch die, die, die Softwareanbieter zum Beispiel so ein bisschen unter, unter Druck setzt und vor, vor Herausforderungen stellt, weil die das alles sehr schnell umsetzen müssen. Vielleicht, wenn wir jetzt den Bezug zu den Zahnärzten treffen, um welche Umsätze geht es denn da? Wir haben ja, Christian hat es in der Einleitung ja gesagt, die meist, also einige Zahnärzte sind gar nicht betroffen, ein paar sind nur teilweise betroffen. Welche Umsätze sind denn da jetzt genau davon betroffen, von dieser Absenkung?
1: Also streng genommen sind erstmal alle Umsätze betroffen. Wenn wir uns auf die Zahnarztpraxis beschränken, macht es vielleicht am Anfang Sinn zu unterscheiden zwischen einer Zahnarztpraxis, die ein Eigenlabor hat und einer Zahnarztpraxis, die kein Eigenlabor hat, weil ganz klassischerweise sind die Zahnarztpraxen ohne Eigenlabor auch nicht umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, es werden möglicherweise geringe Umsätze erbracht, die irgendwie doch nicht der Heilbehandlungsleistungen sind und irgendwie doch umsatzsteuerpflichtig sind, aber ohne das jetzt zu kompliziert zu machen, da ist man ein sogenannter Kleinunternehmer, umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer, das ist viel ein Begriff, da gibt es eine Grenze, die wurde jetzt auch angehoben, ganz nebenbei von 17.500 auf 22.000 Euro. Das hat jetzt nichts mit dem Konjunkturpaket zu tun. Das war eine, eine andere Maßnahme. Aber oft weiß man dann auch, ich bin Kleinunternehmer, ich habe mit Umsatzsteuern nichts zu tun. Das ist so der Tenor dann häufig. Und daneben gibt es dann eben die Zahnarztpraxen, die ein Eigenlabor haben und die Eigenlaborleistungen sind eben mit 7 Prozent, also mit dem verminderten Steuersatz, äh, steuerpflichtig. Und ähm, da ja, da können wir jetzt eigentlich direkt ansetzen, weil das sind natürlich die Praxen, die unmittelbar auch davon betroffen sind, weil die sich jetzt natürlich, du sprachst gerade die Praxissoftware an und den kurzen Zeitraum, den wir jetzt haben, äh, sich natürlich jetzt schon Gedanken machen müssen, wie schaffe ich das jetzt organisatorisch bis Juli so umzustellen, dass ich ab 1.7. eine eigene Eigenlaborrechnung stelle, auf der fünf Prozent stehen und nicht sieben Prozent
0: wie bisher auch. Hm. Genau. Da, kommen wir, glaube ich, da kommen wir, glaube ich, später nochmal auch äh, im Detail drauf, was das genau bedeutet in der Umstellung. Ähm, neben den Eigenlaborumsätzen gibt es ja noch ein paar andere Umsatzarten in Zahnarztpraxen, die, ähm, die hier relevant sein können, die das auch betrifft.
1: Absolut richtig. Also ähm, das eigener ist so die 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 Einstiegsumsatzsteuer sage ich immer liebevoll. Äh, daneben gibt es aber noch andere Umsätze, die auch der Umsatzsteuer unterliegen. Zum Beispiel der Prophylaxeshop. Ja, also viele Zahlungsbachsen haben noch diesen kleinen Shop, wo dann Zahnbürsten oder Dentalprodukte verkauft werden. Das ist keine das ist keine ähm, das ist keine Umsatzsteuerfreie Heilbehandlungsleistung, die am Stuhl erfolgt, sondern das ist ein, ein Shop, wo ein Verkauf erfolgt und dieser Verkauf ist genauso Umsatzsteuerpflichtig. Dann des Weiteren vielleicht noch gewisse Gutachtertätigkeiten, die von Zahnärzten vorgenommen werden. Also wenn die Gutachten keinen kein therapeutischen Hintergrund haben, dann sind auch diese Gutachten umsatzsteuerpflichtig. Vorträge, viele Zahnärzte halten Vorträge, das sind auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen, keine umsatzsteuerfreien. Dann ähm, gab es im Jahr 2015 war es, meine ich, äh, ja ein interessantes Urteil zum Bleaching. Bis dato ist man ja immer davon ausgegangen, dass Bleaching eine umsatzsteuerpflichtige Verlangensleistung ist. Dann gab es aber ein interessantes Urteil, wo Bleaching vorgenommen wurde im Rahmen einer Zahnbehandlung. Da wurde ein Zahn behandelt und der hat sich aufgrund dieser Zahnbehandlung verfärbt und die Zahnärzte haben hinter diesen Zahn dann wieder auf Normalfarbe gebracht mittels eines Bleachings und da wurde entschieden, das ist kein kosmetisches Bleaching, sondern eben auch eine Halbhandlung, umsatzsteuerfrei. Das ist jetzt der kleine Unterschied, aber klassischerweise ist ja das Bleaching, was man in Anspruch nimmt, hat kosmetische Hintergründe, ist also auch umsatzsteuerpflichtig. Daneben gibt es vielleicht noch Veröffentlichungen, vielleicht werden ja Bücher geschrieben oder Aufsätze, womit ähm, äh, Umsätze generiert werden, das sind auch umsatzsteuerpflichtig. Und dann ein Bereich, der auch oft ähm, vernachlässigt wird, ist die die Pkw-Überlassung an Mitarbeiter. Also wenn ich firmenwagen stelle, ist in der heutigen Zeit der Mitarbeiterbindung ja ein sehr wichtiges Thema und kommt immer häufiger vor, ähm, ist auch ein umsatzsteuerpflichtiger Vorgang, weil das hat auch nichts mit meiner umsatzsteuerfreien Heilbehandlung zu tun.
2: Aber auch mhm. nur dann, wenn ich in Summe ja über dieser über der Kleinunternehmerregelung bin, oder?
1: Ganz genau. Also wenn ich irgendwas von diesen Tätigkeiten mache, dann muss ich immer prüfen, bin ich damit überhaupt umsatzsteuerpflichtig oder bin ich unter dieser Grenze von 17,5 bzw. 22.000 Euro und habe ich möglicherweise dann gar nichts mit Umsatzsteuer zu tun. Wenn das so ist, dann ist alles gut, dann muss man auch in den Rechnungen nichts ausweisen mit Umsatzsteuer. Meistens ist der, das Eigenlabor ist oft dafür verantwortlich, dass ich da die Grenzen schon überschreite und dann alles andere, was ich tue, auch umsatzsteuerpflichtig ist. Vielleicht an der Stelle ist noch ein Hinweis ganz wichtig: dass im, im Umsatzsteuer ähm, das Umsatzsteuergesetz kennt nur ein Unternehmer. Das heißt wenn ich vielleicht eine Zahnarztpraxis habe, dann weiß ich, da bin ich freiberuflicher Zahnarzt. Dann habe ich vielleicht noch eine Vermietung und Verpachtung. Da weiß ich, ja, das hat nichts mit meiner Praxis zu tun. Das kommt in die Einkommensteuererklärung und das ist Vermietung und Verpachtung. Dann habe ich vielleicht noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und da speise ich Strom ein und da bin ich irgendwie noch Gewerbetreibender. Das sind verschiedene Kategorien, aber die Umsatzsteuer kennt nur einen einzigen Unternehmer. Das heißt, wenn ich das alles tue, was ich gerade aufgezählt habe, bin ich umsatzsteuerlich ein Unternehmer und die Grenzen 17.500, 22.000, werden über alle Umsätze geprüft, nicht nur auf die einzelnen Felder. Das, ist, das darf man nie vergessen, weil viele einfach äh, davon ausgehen, dass sie Kleinunternehmer sind, aber vergessen, dass vielleicht in Teilbereichen auch andere umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbracht werden.
0: Ja, das haben wir tatsächlich in der Beratung auch erstaunlich oft, dass Praxen umsatzsteuerpflichtig geworden sind, ohne es, ohne es mitbekommen zu haben. Ja.
1: Ist gerade ähm, in Betriebsprüfungen immer ärgerlich dann, ne? wenn Betriebsprüfungen vorgenommen werden. Und da fällt es dann auf, da werden dann auf drei Jahre geprüft, rückwirkend, dann wird vielleicht das Jahr 14 bis 16 geprüft und dann ist aber 17, 18 auch schon abgegeben und dann redet man schnell von drei bis sechs Jahren, die auf einmal dann geändert werden und wenn dann das Finanzamt kommt und sagt, du bist umsatzsteuerpflichtig, dann ist es eine echte Liquiditätsbelastung, weil ich kann meine Rechnungen dann nicht mehr ändern rückwirkend, sondern muss das ja. einmal abführen und das ist eine echte, also das Geld geht mir aus der Tasche verloren und ich muss das bezahlen, also das ist ein echter,
0: echter Liquiditätsverlust. Dabei hätte ich Vorsteuer teilweise ziehen können, ne? Also auf der auf der Kostenseite, ne? ja. Richtig, wenn man das deswegen empfehlen wir auch immer tatsächlich äh,
1: mit dem Mandanten so einen so Umsatzsteuercheck zu machen. Das heißt, wenn sich irgendwas mal tut, am Jahresende das zu prüfen. Also auch bei den Zahnarztpraxen die vermeintlich kleine Unternehmer sind, empfehlen wir immer mal wieder eine Auswertung aus der Laborstatistik zu ziehen, um zu schauen, wie viel Umsatz wird denn da gebracht. Um die Grenzen zu überprüfen, muss ich eigentlich mal mindestens einmal im Jahr da reinschauen, am besten am Ende des Jahres, und gucken, wie viel Leistung ist da drin, um dann eventuell mit dem Steuerberater zu prüfen, habe ich die Grenzen vielleicht überschritten, muss ich vielleicht was umstellen. Es trifft mal so ein bisschen ab von den originären Themen, aber das ist tatsächlich die Basis, die wir gerade bilden, um überhaupt zu verstehen, für wen was eine Relevanz hat.
0: Ja, alles gut, wir bringen das gleich zurück. Ich glaube, das zeigt an der Stelle halt schön, warum das wichtig ist oder warum das von Vorteil ist, wenn man einen Steuerberater hat wie wie eure Kanzlei, die sich gut mit Gesundheitswesen auskennt, ja. Weil man dann einfach ähm, ihr habt einfach den Blick da drauf, ihr wisst, dass man das regelmäßig checken muss, ihr wisst, was da alles reinzählt, ihr wisst auch grob, wo man gucken muss, ja. Ähm, und sowas geht dann halt nicht so schnell vergessen oder verloren. Ja? Super wichtig. Ist ja wirklich ein Spezialthema.
2: Genau, und ich glaube auch, wenn du diesen Schritt machst, wenn du die Grenze überschreitest und dann umsatzsteuerpflichtig wirst, dann zieht es schon einen ziemlichen Rattenschwanz mit sich. Also das hast du glaube ich, gerade ganz gut erläutert. Wenn du, solange du nicht umsatzsteuerpflichtig bist, hast du ein relativ entspanntes Leben. Aber sobald du diese Grenze überschreitest, da wird es dann schon sehr interessant.
1: Ja, es, 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 es wird interessant, aber es wird auch nicht schlecht. Das muss man an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Weil manchmal ist es auch sinnvoll, freiwillig äh, umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer zu sein, weil ein kleines Beispiel, wenn man überlegt, sich eine, eine, ein Serrek anzuschaffen, man ist bisher, hat man nur so ein kleines Eigenlabor, man macht nicht viel, man hat eigentlich nicht hohe, hohe Eigenlaborleistungen, möchte sich aber ein Serrek gerät anschaffen, dann kann man aus dem Serrek gerät weil man damit später die Leistung erbringt auch Vorsteuer ziehen und je nachdem, in welchem Jahreswechsel ich mich befinde und zu welchem Zeitpunkt ich das anschaffe, macht es vielleicht Sinn, an einem gewissen Punkt sogar freiwillig zu sagen, okay, ich bin jetzt schon umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer und hole mir die Vorsteuer, also das, was ich quasi zahle in der Rechnung, die Umsatzsteuer, die ich zahle, das nennt sich dann eben Vorsteuer, die kann ich mir ja auch vom Finanzamt da wiederholen. Deswegen, da gibt es auch taktische Momente, wo man mal entscheiden sollte, vielleicht sogar freiwillig umsatzsteuerpflichtig zu sein. Also das, das ist nicht immer schwarz und weiß. Das ist tatsächlich äh, ein Thema, womit man sich einfach mal, man muss drüber sprechen und äh, dann eben für sich rausfinden, was es wirtschaftlich sinnvoll
0: Genau, genau, super. Jetzt haben wir das, glaube ich, ganz gut beleuchtet, ne? welche Praxen umsatzsteuerpflichtig sind, welche nicht und, und was ist für die umsatzsteuerpflichtigen sozusagen auf der Umsatzseite erstmal grundsätzlich bedeutet, welche Umsätze betroffen sind. Jetzt kommt eine Frage relativ oft in den sozialen Medien. Was hat denn das für eine Auswirkung jetzt auf meinen Gewinn oder auf den Teil des Umsatzes erstmal, der bei mir bleibt? Ähm, da hast du äh, im Vorgespräch so ein paar Beispiele mitgebracht oder so eine Beispielrechnung auch aufgestellt und auch in dem Artikel oder in dem Interview, das du uns ähm, für unseren Blog gegeben hast, verlinken wir in den Shownotes, Magst du uns da mal äh, durch ein Beispiel durchführen oder durch zwei, was was das so für Auswirkungen auf den auf den Nettoumsatz sozusagen haben kann, der übrig bleibt in der Praxis? Ja,
1: gerne, gerne. Ähm, auch da ist es tatsächlich leider nicht so, dass es einfach schwarz und weiß gibt. Ähm, auch da kommt es ganz stark drauf an, ähm, was sind das für Rechnungen, die ich da gerade eigentlich zahle? Also wie werden mir die gestellt? Wie werden mir die ausgestellt? Und für welchen Bereich beziehe ich die Rechnung? Ähm, die beiden Beispiele, die wir vorbesprochen haben, die eignen sich eigentlich ganz gut, um das ein bisschen plausibel darzustellen. Wenn eine Praxis... Kosmetisches Bleaching anbietet, beispielsweise für 100 Euro, dann steht in der Werbeanzeige oder wo auch immer das äh, angeboten wird, steht Bleaching 100 Euro. Da wird im Zweifel nicht stehen, Bleaching äh, äh, Nettobetrag, ich kann es jetzt nicht ausrechnen, 83 Euro, irgendwas wahrscheinlich, äh, Bleaching so und so viel äh, und äh, plus 19 Prozent, sondern es steht 100 Euro und ich als Patient weiß, okay, ich zahle jetzt 100 Euro äh, und dafür erhalte ich das Bleaching. So. Wenn wir jetzt die 19% Mehrwertsteuer abführen müssen aus diesen umsatzsteuerpflichtigen Bleaching, dann muss ich aus den 100 Euro 19% abführen. Das machen tatsächlich, jetzt habe ich die Zahl auch wieder gefunden auf meinem Schmierzettel, das sind dann 84 Euro, die mir übrig bleiben so Wenn ich im Juli die gleiche Leistung anbiete, dann wird da immer noch stehen 100 Euro. Das heißt, der Patient kommt in die Praxis und weiß, ich zahle immer noch 100 Euro dafür. Wenn ich aber im Juli 16% Mehrwertsteuer daraus abführen muss nur, dann verbleiben mir nach dem Abzug der 16% 86,20 Euro. Das ist ein Unterschied von 2,17 Euro. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber daran erkennt man, wenn ich mein System beibehalte und die 100 Euro bleiben 100 Euro, dann vereinnahme ich als Unternehmer 2,17 Euro mehr. Und die verbleiben auch faktisch bei mir. Und der Patient spürt im Prinzip nichts von dieser Mehrwertsteuersenkung.
0: Das ist ja ein viel diskutiertes Thema, weil ja die Intention von der Bundesregierung eigentlich auch war, sozusagen den Konsumenten zu entlasten. Und das werden wir natürlich dann alle sehen im Juli, ob das passiert oder nicht. Ich kann natürlich auch den einen oder anderen Unternehmer oder jetzt hier Zahnarzt verstehen, der sagt, ich passe dafür jetzt nicht extra meine Preisliste an, zum einen. Und zum anderen, ich habe damit viel Aufwand, für die sechs Monate vereinnahme ich jetzt diese drei Prozent, um den Aufwand zu kompensieren. Das ist ja genau das, was dann passiert. Und du hast natürlich recht. Viele, viele Behandlungen am Tag, viele, viele Tage im zweiten Halbjahr und da kommt dann sicherlich natürlich auch schon was zusammen. Ja.
1: Absolut, ja, ganz was genau. Und das, das, das kann man ja auch keinen verübeln, weil du hast du hast es ja schon gerade gesagt, also ob jetzt letztendlich alle anderen Unternehmen, ob es jetzt der Rebemarkt ist oder, oder das Autohaus, ob die jetzt die drei 3% weitergeben werden oder nicht, das kommt dann einfach auf den Vertrag und auf die Rechnung drauf an. Ein anderes hm. zweites Beispiel vielleicht, woran man sieht, dass da die 16% ganz klar weitergegeben werden, ist, wenn ich in der Praxis irgendwas lese, Beispielsweise ich liese eine Behandlungseinheit. Behandlungseinheit, die benutze ich oder verwende ich für die Zahnarztbehandlung. Das heißt, da erbringe ich umsatzsteuerfreie Leistung. Ich kann da keine Vorsteuer oder irgendwas geltend machen. Also in dem Punkt ist egal, ob ich umsatzsteuerpflichtig bin oder nicht. Diese Leasingkosten, die ich da zahle, die zahle ich plus Mehrwertsteuer und die da kann ich keine Vorsteuer erzielen. Wenn mich eine Leasingeinheit 500 Euro kostet und dann habe ich bisher 500 Euro plus 19 Prozent gezahlt und ab Juli, muss ich dann oder sollte ich darauf achten, das ist eigentlich an dem Punkt schon eine Empfehlung für die Zuhörer, ab Juli sollte man darauf achten, dass dann die Leasingrate 500 Euro plus 16% Prozent nur noch sind. Das heißt, ich zahle effektiv an diesem Beispiel 15
2: Euro weniger im Monat. Hm. Aber das muss nicht als da muss ich als, als Praxisinhaber muss ich dann aktiv werden im Zweifelsfall und äh, einfach kontrollieren im ersten Schritt, stimmt denn die Abrechnung jetzt und im zweiten Schritt, wenn das nicht stimmen sollte, auf den Leasinggeber entsprechend zugehen.
1: Absolut, weil bei Leasing ist es ja so, dass meistens äh, Lastschrifteinzug vorliegt. Das heißt, die Leasingraten werden ja meistens eingezogen und man kümmert sich ja nicht jeden Monat darum, das zu überweisen. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, dass man sich jetzt vielleicht im Juni mal seinen Kontoauszug schnappt vom Praxiskonto und vielleicht mal so die Kostenposition durchgeht und mal schaut, was wird da eigentlich eingezogen monatlich? Sind da eigentlich Dinge bei, die automatisch jeden Monat eingezogen werden, wo ich eigentlich jetzt eine Verminderung der Kosten erwarte, wie zum Beispiel beim Leasing? Und dann sollte ich beim nächsten Monat zumindest mal darauf achten, ich würde wahrscheinlich nicht sofort meine Lastschritt-Einzugsermächtigung zurücknehmen oder so, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mal darauf achten, ob sich diese Beträge, dann nehme ich, drucke ich mir die aus, markiere mir die gelb und im nächsten Monat vergleiche ich genau die Beträge und eigentlich erwarte ich ja, dass die dann im nächsten Monat niedriger sind. Und wenn das nicht ja. der Fall ist, dann muss ich richtig, Marco, aktiv werden und mich natürlich an die Leasinggesellschaften wenden und sagen, halt stopp, das ist eigentlich eine Teilleistung und hier sollte
0: eigentlich ja die verminderte Umsatzsteuer gelten. Ja, ich glaube, das kann man das kann man wirklich gut machen. Ich würde jetzt auch unterstellen, wenn der ein oder andere Anbieter das im Juli falsch macht, das muss nicht gleich böse Absicht gewesen sein. Wir haben es gesagt, es sind jetzt noch nicht mal zwei Wochen bis zum Juli. Es kann durchaus sein, dass da am ersten noch was falsch abgebucht wird, aber im Auge behalten, auf jeden Fall gut. Ähm, bei uns in den Tools, in Soho wie Control und Flow kann man natürlich auch einfach den Leasinggeber eingeben und dann sieht man die Abbuchung der letzten Monate und wenn man das im Juli oder im August macht, dann sieht man, ob die im Juli und August niedriger geworden sind. Was wir letztes Mal ja gesagt haben, und ähm, das fand ich nochmal vielleicht auch nochmal hier wichtig anzubringen, der Punkt, den der Marcel eben genannt hat, ähm, super, ist eine echte Ersparnis, wie viel kann das in der Praxis sein? Da haben wir letztes Mal das Rechenbeispiel gemacht, eine Praxis mit 600.000 Euro Umsatz zum Beispiel, die ergibt, die gibt ungefähr ein Drittel erfahrungsgemäß für Kosten aus, auf die Mehrwertsteuer anfallen, ja, dazu zähle ich die Materialkosten, die Gerätekosten, Fortbildungs- und Werbekosten und einen großen Teil der sonstigen Kosten. Und wenn wir sagen, dass so eine Praxis dann eben ungefähr ja, 20 Prozent von den 600.000 für solche Kosten ausgibt, dann sind es 120.000 in einem Jahr, in einem Halbjahr, für die diese Mehrwertsteuersenkung hier trifft, sind es dann ungefähr 60.000 und auf diese 60.000 Euro kann ich dann zwei bis drei Prozent Mehrwertsteuer im Idealfall sparen. Ja, da kommt man dann auf ungefähr 1500 Euro sowas um den Dreh, die eine Praxis in der Größenordnung im Idealfall bei den eingehenden Rechnungen dann sparen kann. Das ist natürlich nur der Idealfall und das betrifft natürlich nur die Fälle, wo der Lieferant das alles weitergibt. Denn es äh, gibt ja auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt keinen kein Vertrag, der, der fortlaufend ist, wie Leasing oder so, sondern wenn ich jetzt ad hoc Dinge einkaufe, dann ist es natürlich immer dem Lieferanten, unbenommen einfach den äh, den Nettopreis so anzuheben, dass sich der gleiche Bruttopreis ergibt. Ja. Aber damit wir mal ein, eine Größenordnung haben, was sowas in Summe über die ganzen Ausgaben, die so eine Praxis hat, machen kann, 1500 Euro bei einer Praxis mit 600.000 Euro Umsatz im zweiten Halbjahr, das fand ich ganz, ganz gut so von der Einordnung. Dagegen steht ja auch ein Aufwand, da kommen wir nachher nochmal drauf.
2: Wie ist es denn mit meinen Eingangsrechnungen? Ich könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, hey Mensch, ab Juli muss ich ja weniger Steuern quasi drauf zahlen. Kann ich Rechnungen, die jetzt, die jetzt äh, eingegangen sind, aber ein Zahlungsziel haben, das in den Juli reinläuft, kann ich da theoretisch die, die Mehrwertsteuer dann verringern auf die 16%? Prozent?
1: Also selbstständig sollte man äh, nicht anfangen, irgendwelche Rechnungen zu verringern, nein. Ähm, bei Rechnungen ist ganz wichtig zu wissen, das ist auch eine eine Kerninformation jetzt, es kommt immer auf äh, das Lieferdatum drauf an, also auf das Datum Ausführung der Leistung. Wenn ich etwas liefere auf das Lieferdatum, wenn ich eine sonstige Leistung, also eine, eine zahnärztliche Leistung erbringe, auf das äh, Datum, wann ich diese Leistung erbringe. Das heißt, ähm, ich kann nicht einfach hingehen und sagen, okay, da wurde mir was im Juni irgendwo geliefert oder ich habe was bekommen und äh, die Rechnung kommt jetzt im Juli und im Juni ist 16 Prozent, deswegen gehe ich mit dem roten Stift hin, streiche die 19 durch, schreibe da 16 hin und überweise den geringeren Betrag bitte nicht machen, ähm, weil es kommt wirklich auf den Lieferzeitpunkt drauf an und nicht auf den Zeitpunkt, wann mir die Rechnung zugegangen ist. Ähm, das ist für die weitere, für das weitere Gespräch, was wir jetzt führen werden, auch ganz wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten, dass es auf den, auf den Lieferzeitpunkt drauf ankommt, weil gerade in diesem Wechsel zwischen Juni und Juli und später dann Dezember und Januar ist es immer wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen, wann ist denn wirklich das Lieferdatum, weil das kann eben Vor- und Nachteile haben, aber eigenständig Rechnung kürzen, bitte nicht, wenn man wirklich einen Fehler feststellt, und das kann passieren, der Christian sagt es gerade nochmal, dass gerade im Juli Wahrscheinlich bei vielen Firmen, die haben es vielleicht nicht hingekriegt, man kriegt auch eine Rechnung, da ist aus Versehen 19% Prozent drin, ohne böse Absicht. Dann sollte man sich bei den, äh, bei den, bei den Unternehmen melden und sagen, bitte schickt mir eine korrigierte Rechnung und nicht selber hingehen und die einfach kürzen.
2: Okay, wie sieht es dann bei, bei Teilzahlungen oder Ratenzahlungen aus? Sind die dann, kann, kann ich da irgendwie, den den oder hat da der, der verringerte Mehrwertsteuersatz eine Auswirkung darauf?
1: Also unterscheiden sollte man zwischen, zwischen Anzahlungen und, und Ratenzahlungen. Also Anzahlungen, die man auf irgendeine Leistung macht. Also man könnte sich jetzt fragen, ist es sinnvoll, jetzt noch schnell eine Anzahlung zu leisten? Genauso könnte man sich die Frage stellen, soll ich im Dezember dann später noch schnell eine Anzahlung leisten, solange ich mich um diesen 16 Prozent bewege, damit es hinterher nicht teurer wird. Das bringt alles nichts, weil Anzahlungen haben keine Auswirkungen. Also auch da kommt es auf, äh, auf das Lieferdatum drauf an, auf die, auf das Datum, wo die Leistung ausgeführt wird und nicht auf irgendwelche Anzahlungen. Das heißt, damit gewinnt man überhaupt nichts. Äh, es kann sogar im Gegenteil passieren, dass man jetzt noch Anzahlungen leistet, mit wo, wo 19% Prozent drinsteht, weil nach Umsatzsteuergesetz ist der Unternehmer, der jetzt schon Anzahlungen bekommt, auch verpflichtet, da Umsatzsteuer abzuführen mit 19%. Prozent. Und wenn die Lieferung dann oder die Leistung erst im zweiten Halbjahr ausgeführt wird und dann gibt es so eine Schlussrechnung, da steht auch meine Anzahlungsrechnung drin, dann wird die nochmal korrigiert. Das heißt, dann wird die Gesamtsumme eben auf 60 Prozent runtergerechnet und diese Anzahlungsrechnung auch korrigiert. Also auch da mit Anzahlungen sichert man sich sozusagen nicht, sondern auch da kommt es auf das Datum der, der Lieferung und Leistung
2: an.
0: Ja, super wichtig, dass wir das klarstellen, weil da gab es wirklich die meiste Verwirrung in den sozialen Medien. Da gab es wirklich Leute, die behauptet haben, es kommt darauf an, wann ich zahle und, und äh, das haben wir jetzt glaube ich super eingeordnet, wie das da wirklich aussieht. Ja.
1: Genau. Also den anderen Punkt, den ich gerade erwähnt hatte, mit Teilleistungen, äh, das sind jetzt in dem einen Beispiel hatte ich auch das äh, Leasing vorangestellt. Das sind, das sind Sachen, die wirklich monatlich ausgeführt werden. Es gibt zwar so einen Leasingvertrag, da steht irgendwo so ein Gesamtkaufpreis äh, drin und da wird dann steht dann 36 Raten und pro Monat die und die Rate. Das sind klassischerweise wirklich Verträge, die Teilleistungen darstellen. Das heißt, da wird auf den Monat geschaut und auf den Monat abgerechnet. Und das sind auch genau die Verträge, wo wir gerade gesagt haben, wo man dann äh, eben den Survey Control gucken sollte, welche Leasingverträge habe ich eigentlich und welche äh, sollten dann eigentlich ab Juli quasi mit einem geringeren Wert ausgewiesen werden oder wo entstehen geringere
2: Kosten. Da unterscheidet man wirklich von Monat zu Monat. Das gilt ja dann auch für mein Privatleasing. Also wenn ich einen Privatwagen habe, den ich den ich geleased habe, da gilt es ja dann auch oder gilt es nur für für meine Praxisfahrzeuge. Absolut, absolut richtig, Marco. Und das ist
1: jetzt eigentlich ein ganz spannender Punkt, weil bis gerade haben wir uns da eigentlich nur im betrieblichen Bereich irgendwo bewegt und viele könnten sich die Frage stellen, okay, ich bin nicht umsatzsteuerpflichtig in der Zahnarztpraxis, das heißt, ich kann die Mehrwertsteuer eh nicht ziehen, vielleicht betrifft mich das alles gar nicht so, aber es gibt auch noch einen privaten Bereich. Und gerade auch im privaten Bereich. Leasing ist ein gängiges Modell heutzutage ähm, und auch da muss natürlich die Rate gemindert werden und das ist dann für jeden Privatkunden eine echte Ersparnis, weil das Beispiel, was ich mit der mit der Behandlungseinheit gebildet habe, 500 Euro plus 19 äh, Prozent sind 595 Euro und wenn die Leasingrate im Juli 500 Euro plus 16 Prozent sind, sind 580 Euro, also 15 Euro weniger. Das heißt, privat spart man auch 15 Euro.
2: Ja, ist spannend. Mhm. Absolut. Ähm, du hast vorhin von dem ZEREK-Gerät gesprochen mit der Anschaffung. Ähm, wenn ich jetzt überlege, mir tatsächlich da ein ZEREK-Gerät anzuschaffen ähm, und ich könnte, ich würde das jetzt noch im Juni bestellen wollen oder ich habe die Chance, das in Juli oder auch in August zu schieben. Was ist deine Empfehlung? Wie, wann mache ich das dann am besten?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil da kommt es letztendlich darauf an, was wie wie handelt der Unternehmer, von dem ich das serre gerät kaufe? Gibt er mir diese Ersparnis, diese Mehrwertsteuersenkung weiter oder nicht? Weil wenn der Unternehmer sagt, das Serre kostet 50.000 Euro, egal ob da 19 oder 16 Prozent drin sind, dann macht es Sinn, das noch im Juni zu kaufen, weil wenn ich aus 50.000 Euro mir 19 Prozent vom Finanzamt holen kann, dann bekomme ich mehr, als wenn ich mir im Juli aus 50.000 nur 16 Prozent holen kann. Also, die Frage kann man leider nicht, mit, ne, nicht direkt beantworten. Da kommt es einfach darauf an, welche Preise sind ausgeschrieben? Sind es Netto-Vereinbarungen, sind es Brutto-Vereinbarungen? Ne? Ich, ich erinnere wieder an das Beispiel mit dem 100-Euro-Bleaching. Da steht einfach 100 Euro. Da steht jetzt nicht äh, der Nettopreis plus Mehrwertsteuer, plus gesetzlicher. Ja. Ja. Hm.
0: Das heißt eigentlich am Ende des Tages ist es sowieso, glaube ich, so, wie du es auch im Vorgespräch gesagt hast, Marcel, man sollte sich hier mit Investitionen auf keinen Fall von der Mehrwertsteuer jetzt leiten lassen oder verleiten lassen, sondern es ist sowieso nur relevant, wenn ich die Investition sowieso tätigen wollte ja, und dann darauf achten, wenn das ZEREC zum Beispiel mit einem Nettopreis beworben wird, dann kann ich natürlich auch zum Händler gehen und dann im Juli sagen, da kommen jetzt 16 Prozent drauf. Aber am Ende ist es bei großen Investitionen sowieso immer so, dass ich meistens verhandle, ja, also ich zahle ja nicht den Listenpreis, egal ob das ein Zerek ist, ein Auto oder äh, ein großer Drucker, sondern ganz oft ist es ja so, dass ich mit dem Händler einen, einen Preis festlege, ja, und da wird ja ganz oft gerundet so, und dann dann ist der Vorteil vielleicht auch schon wieder futsch. Also,
2: genau, wir absolut haben das richtig, richtig gesagt, Christian, auch schon in den letzten Folgen immer wieder und ich wiederhole es auch gerne nochmal, Investitionen sollen nie ähm, von diesen äh, Einflussgrößen irgendwie gesteuert sein, sondern wenn ich sowieso, wie du gesagt hast, mir überlege hier zu investieren, Behandlungseinheit, Zerek, Röntgen, was auch immer, ähm, dann mache ich das, wenn ich es brauche und da kann es dann schon eine Rolle spielen, ob ich es jetzt im Juni mache oder im Juli, aber ansonsten ist es irrelevant.
1: Genau, als Steuerberater sagen wir immer liebevoll, nicht nach Steuern steuern, ja, also man sollte keine Entscheidung danach treffen, ob man irgendwo Steuern spart, äh, in Anführungsstrichen Steuern spart, sondern man muss wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen treffen und wenn ich die zu treffen habe oder ohnehin treffen werde, dann sollte man natürlich schon darauf achten, ob dieser Zeitraum Juni, Juli oder Dezember, Januar schon eine Rolle spielt, da sollte ich mich schon mit beschäftigen, ja, ähm, ich glaube aber, dass auch in den nächsten Monaten dieses Mehrwertsteuer, diese Mehrwertsteuersenkung ähm, wahrscheinlich auch viel dazu genutzt wird, um irgendwelche Dinge anzupreisen, um einfach die die Kauflust auch wieder anzuregen durch gewisse Dinge wie äh, wir schenken in die Mehrwertsteuer oder äh, wir gehen jetzt schon runter oder vielleicht sogar im in 2021 wir bleiben bei 16 Prozent ein halbes Jahr das kann man sich natürlich nicht irren lassen. Die Umsatzsteuer, die die Unternehmen ausweisen müssen, sind nach wie vor 16 und 19. Da können die nichts dran ändern. Aber die haben natürlich eine Möglichkeit, ihre Basispreise, also die Nettopreise anzupassen. Und ich glaube, da werden viele Unternehmen das nutzen, um entsprechend Kaufanreize zu setzen, um das für, für, für Medienauftritte zu nutzen, was auch vollkommen in Ordnung ist, was auch die, die Sache ein bisschen äh, ja, fruchtbar gestaltet. Aber äh, das ist kein, kein Grund jetzt
0: deswegen zu sagen, das mache ich jetzt oder nicht, sondern da sollte immer ein wirtschaftlicher Charakter dahinter stehen Prima, das sehen wir alle gleich. Das sieht man jetzt schon, die ersten Angebote kommen tatsächlich. Das wird spannend. Ja. Ich glaube, die einzige Ausnahme, haben wir letztes Mal gesagt, Marco, ist der vollelektrische Praxisjet. Ne? Ja. Den, äh, ja. Wenn man auf den jetzt 3% Mehrwertsteuer spart, den dann degressiv abschreibt Richtig. und ähm, dann noch die Elektroförderung nimmt, dann, dann läuft <lacht> <ja>. <lacht>
2: Aber wenn du, gerade, wenn du gerade die degressive Abschreibung äh, ansprichst, da hatte ich vorher noch einen Gedanken dazu. Ähm, das ist nämlich der Unterschied, glaube ich, auch zu der Mehrwertsteuerabsenkung. Wir hatten es in der letzten Folge auch schon äh, benannt, dass die degressive Abschreibung ja gern so ein, ich nenne es jetzt mal, Krisenmodell ist. Wenn es irgendwo ähm, knarzt und sowas, dann wird die degressive Abschreibung aus der Schublade geholt und ähm, go for it. Und die Mehrwertsteuersenkung, wie du sagst, ist jetzt tatsächlich einmalig, dass ne? das ist jetzt überhaupt mal passiert.
0: Absolut. In dem Zusammenhang habe ich eine Frage, Marcel. Alles, äh, du hast, genau, du hast im Vorgespräch gesagt, also das ist irgendwie das, das erste Mal, dass es eine Mehrwertsteuersenkung gibt und, und eine temporäre gab es sowieso auch noch nicht. Ne? Normalerweise werden Mehrwertsteueranhebungen beschlossen und dann sind die auf unbestimmte Zeit. Und die ist ja auch erst vor noch nicht mal zwei Wochen beschlossen worden. Und ein Gesetz und finales oder ein, finalen, ähm, ein finales BMF-Schreiben zur Anwendung gibt es ja auch noch nicht. Das, was wir jetzt hier ähm, erklären oder besprechen, das basiert letztendlich auf, auf den Erfahrungen von, von den bisherigen Mehrwertsteuersenkungen, oder? Und auf der Annahme, dass es dieses Mal analog so gehandhabt wird und dann, glaube ich, auf dem Entwurf des BMF-Schreibens. Ne? Aber wir warten wahrscheinlich nicht, dass sich daran jetzt in den nächsten zwölf Tagen noch materiell was ändert, nehme ich an. Ganz genau.
1: Also während wir hier sprechen, gibt es ganz klar noch kein Gesetz dazu, das ist so. Aber es gab in der Vergangenheit schon mehrfach Mehrwertsteueranhebungen. Das heißt, der Gesetzgeber musste sich dazu schon Gedanken machen. Es gibt beispielsweise den Paragraph 27 Umsatzsteuergesetz, da steht mehr oder weniger. Das sehr, sehr vereinfacht drin, was wir gerade besprechen, dass eben so Anzahlungen nicht zählen, sondern es eben auf das Lieferdatum ankommt für die Umsatzsteuer. Das steht schon im Gesetz drin, weil es eben schon mehrfach Anhebungen gab. Das ist jetzt nichts Neues. Und den Entwurf, den du angesprochen hast, ähm, Christian, den gibt es, den kann man sich auch anschauen. Ist nicht ganz leicht zu lesen. Sind viele komplexe Beispiele drin, die zum Glück äh, oft keine Rolle spielen für, für Zahnarztpraxen. Dass wir die jetzt hier nicht ausführen müssen, das hilft uns, glaube ich, alle, sowohl uns als auch den Zuhörern. Ähm, aber es wird sehr wahrscheinlich irgendwo in der Ecke äh, hinterher landen, wie der Entwurf jetzt auch schon vorgibt. Ne? Da wird es keine großen, großen Änderungen noch geben. Also das Grundprinzip steht eigentlich fest.
2: Ich kann nur aus, für mich sprechen jetzt und aus meiner Sicht würde ich sagen, ähm, ob das jetzt für mich so eine große Relevanz hat, weiß ich nicht, ob das überhaupt auch große Auswirkungen hat, kann ich nicht sagen. Ähm, und der gesamtwirtschaftliche Aspekt bleibt in meinen Augen noch abzuwarten. Wir haben vorhin auch schon über den Aufwand gesprochen, der dahinter steckt, hinter so einer Mehrwertsteuerabsenkung. Das ist ja nicht einfach nur so, ab 1.7. sind es nur noch 16%, Prozent, sondern was da organisatorisch dahinter steckt und auch in den Softwarebereichen dann dahinter steckt, das ist ja ein Wahnsinn, dass das jetzt Absolut. aufgenommen wird.
1: Ja, ganz genau. Also Christian hat es ja gerade im Dreisatz kurz errechnet, 1.500 Euro mehr Gewinn für eine Praxis mit 600.000 Euro Umsatz. Wenn ich dagegen rechne, was da an Aufwand steht, dass, das, das lohnt sich in den Bereichen nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist schon, es ist ein interessanter Schritt, den die Regierung da geht, ähm, Ja, der, glaube ich, viele Unternehmen nicht so richtig glücklich machen wird. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist einfach ein sehr hoher bürokratischer Aufwand und ähm, worauf man jetzt achten muss. Und das für ein halbes Jahr, das ist schon nicht ohne. Aber gut, jetzt wird es so kommen und wir müssen uns dem stellen und irgendwie kommen wir damit auch schon klar, es wird wahrscheinlich punktuell schon interessante ähm, äh, Sachen geben, wo es sich auswirkt, beispielsweise wenn man jetzt auch privat vielleicht ein Haus baut gerade ja, und der, der Hausbau jetzt irgendwann zum Abschluss kommt ähm, und es kommt ja auch immer darauf an, wann es dann abgenommen wird, dieser Hausbau vom, vom Architekten und so weiter und so fort und wenn da natürlich die Abnahme jetzt in die zweite Jahreshälfte fällt und dann sozusagen die Lieferung, vervollständigt ist in der zweiten Jahreshälfte, wo man dann hinterher nur noch von 16 Prozent spricht, anstatt von 19. Ich glaube, da werden sich einige Privathaushalte sehr darüber freuen. Also das sind dann so Extrembeispiele, wo, glaube ich, viele froh darüber sind. Ja, das stimmt
0: gibt es eine ganze klar gibt es die Komponente sozusagen neben dem Praxisinhaber Unternehmer gibt es natürlich die die ganze private Seite wo man auch davon profitiert es ist eine große Umverteilung am Ende mit dem Ziel auch die schwächeren Einkommen und zu, zu ja zu unterstützen das ist ja am Ende das was eine Mehrwertsteuersenkung tut und haben wir letzte Folge ja schon drüber gesprochen dass das insgesamt zu begrüßen ist wie du sagst Marcel wir müssen jetzt alle mitleben, wir machen das Beste draus vielleicht wenn wir zum Abschluss kommen wollen was müssen die Praxen die die umsatzsteuerpflichtig sind, dann jetzt neben den ganzen Themen in der Rechnungsstellung noch beachten, was die Umsatzsteuer-Voranmeldung geht. Gibt es da noch irgendwelche besonderen Dinge? Muss man vorsichtig sein, aufpassen sicher, aber irgendwas Besonderes noch von eurer Seite?
1: Also die Umsatzsteuer-Voranmeldung, die, die es im Moment gibt, die sieht kein Feld für 16% vor. Also die wird ja immer Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres entworfen und irgendwann vorgestellt, da, da stehen sieben und neunzehn Prozent und die 16%. Prozent. Es gibt aber in der Umsatzsteuervormeldung eine Zeile, ich bin mir nicht sicher, es müsste Zeile 28 ungefähr sein, ähm, wo sonstige, also Umsätze zu sonstigen oder zu anderen Steuersätzen ausgewiesen werden können und wir gehen im Moment davon aus, dass wir diese Zeile nutzen werden, um dann eben die 16%-Dinge melden zu können, ähm, weil irgendwie muss man die ja ins Finanzamt melden und in die 19 Umsatz kann man die oder darf man die halt nicht reinschreiben. Ne? Da sollte man schon drauf mhm. warten, wie es dann hinterher in der Jahresumsatzsteuererklärung aussieht, bleibt auch noch abzuwarten. Wahrscheinlich wird es da auch
0: über die äh, sonstigen Steuersätze gelöst. Ja. Bleibt spannend. Gut, die gute Nachricht für jeden, der es mit dem Steuerberater macht, der sollte es vielleicht nur mal mit dem Steuerberater besprechen und sicher gehen, dass er dass die Besonderheiten der Zahnarztpraxis kennt. Wer es mit euch macht oder mit einem anderen Heilberufe-Steuerberater, der hat das Problem gar nicht. Und ich glaube, die Kunden, die mit Solviflow oder mit Fibodoc die Umsatzsteuervoranmeldung selbst machen, denen können wir auch schon sozusagen hier zusagen, dass wir natürlich Updates rausbringen werden, wo das in die richtigen Felder läuft. Das soll alles nicht euer Problem sein, zum Glück. Wir werden natürlich Solviflow auch so äh, so einstellen, da sind wir schon dran mit unserem Partner, dass ähm, das in den Belegen, die ich bekomme, in den Eingangsrechnungen natürlich das System dann auch wieder erkennt, ja, ist 16 drauf, ist 19 drauf, ist 5 drauf oder 7, ähm, vielleicht auch eine Mischung aus allem und äh, dann muss ich es eben in der Verifizierung kontrollieren, genau, und ansonsten, na, wie du gesagt hast, differenziert verbuchen und dann klappt das schon. Ja,
1: ein, ein Hinweis, du hast es gerade gefragt, Christian, ähm, was, was noch zu beachten ist. Also empfehlenswert ist sicherlich, irgendwie einen klaren Cut zu machen. Also man sollte darauf achten, dass man jetzt zum 30.06. irgendwie äh, Leistungen sauber abrechnet und äh, einen klaren Schnitt macht und da möglichst wenig Vermischung ist, weil man macht sich das Leben, glaube ich, leichter, wenn man äh, da wirklich äh, ja einen klaren Cut macht äh, und dann eben zum Jahresende, zum 31.12. wieder klar abrechnet. Da fällt es vielleicht ein bisschen leichter vor Weihnachten und vor den Ferien als jetzt irgendwie am 30.06. aber das ist absolut empfehlenswert, da drauf zu achten also sich frühzeitig mit der Software auseinanderzusetzen was muss ich umstellen, wo kriege ich die Updates her, wie sehen meine Rechnungen aus, schreibe ich die selber, kommt die über die Software, muss ich das selber anpassen und genau, dann eben auch einen klaren Abrechnungsschnitt machen und schauen, dass ich da möglichst wenig Überschneidungen habe
2: Super Ja, spannend Super, jede Menge sehr spannende Informationen. Ich möchte vielleicht, bevor wir dann wirklich zum richtigen Abschluss kommen, noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt gerade hier gehört haben von dir, Marcel. Zum einen, ähm, haben wir gesagt, dass die, dass sich natürlich jede umsatzsteuerpflichtige Praxis äh, um die Umstellung der, der Software und Rechnungen kümmern muss. Also die, die davon betroffen sind, äh, die müssen sich auch entsprechend äh, darum kümmern, dass ihre Software das kann. wie Wir haben es auch schon angesprochen, die Softwareanbieter, äh, die sind da an sich dabei, Updates zu entwerfen und hoffentlich auch in time dann damit fertig zu werden, dass das dann an sich relativ problemlos laufen sollte. Zudem ähm, haben wir gesagt, dass man sich frühzeitig mit den äh, Auswirkungen der, der Mehrwertsteuersenkung für ihre Praxis äh, quasi beschäftigen soll ähm, und vielleicht sogar hilft es, einen Plan zu haben, äh, wie man, wie die Umsetzung von, von starten gehen soll, also was man für Anpassungen machen sollte. Ja. Aber ich glaube, da kann man immer nochmal im Zweifelsfall nochmal beim Steuerberater anrufen und sagen, hey, hilf mir mal dabei, dass wir hier auch alles richtig machen, letztlich.
0: Genau. Ja gut. und die, die absolut und die Softwarehersteller geben auch jetzt schon die ersten Handbücher, Videoerklärungen raus, wo man auch Schritt für Schritt durchgeführt wird. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich die Zeit blockt, dass man das auf dem Schirm hat zum Monatsende, dass man da nicht gerade irgendwie acht Tage weg ist, sondern dass man da einfach, wie du sagst, Marco, den Zeitaufwand schon mal antizipiert und sich einen Plan macht, wie man es dann durchzieht.
1: Genau. Und für die nicht umsatzsteuerpflichtigen, äh, einfach darauf achten, dass die, die Rechnungen, die eben dem Juli reinkommen, äh, dann vielleicht auch gemindert sind, damit man wirklich auch irgendwo vielleicht was von den geminderten Kosten auch mitbekommt. Äh, also darauf achten. Das heißt nicht einfach äh, so weitermachen wie bisher, sondern einfach mal ein Augenmerk auf die Rechnung werfen und gucken, ob das stimmt. Und wenn irgendwo was falsch ist, nicht hingehen und eigenständig den Rotstift ansetzen, sondern einfach bei den Unternehmen melden und eine korrigierte Rechnung anfordern. Äh, das wird der beste Weg sein.
2: Ja, super. Was weiterhin, glaube ich, noch gilt, für alle Praxen dann, das hast du gerade, das sind wir auch schon dabei, mit dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, eben zu prüfen, die, die Rechnungen zu prüfen, dass die auch die richtigen Mehrwertsteuersätze aufgewiesen haben, und was du vorhin auch gerade schon angerissen hast oder erläutert hast, den klaren Schnitt, möglichst klaren Schnitt zu machen zum 30.06., also vor Absenkung der Mehrwertsteuer und dann zum 31.12.2020, bevor dann ab 1.01.2021 wieder die alten oder jetzt noch aktuellen Mehrwertsteuersätze mit 19 und 7 Prozent gelten. Wir haben auch angesprochen, dass es auch im privaten Bereich Auswirkungen hat, die Mehrwertsteuerabsenkung. Also gerade, du hast das Thema Hausbau angesprochen, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber generell auch bei privaten Investitionen kann sich das auswirken. Da einfach nochmal ganz genau prüfen. Genau, auch schauen bei den Privaten, auch schauen, bin ich vielleicht selber
1: Vermieter und vermiete ich vielleicht irgendwas umsatzsteuerpflichtig? Also muss ich vielleicht auch die Verträge selber anfassen? Ne? Also nicht nur darauf achten, dass alle anderen alles richtig machen im privaten Bereich. Ich, ich sage Vermietung privat, weil die meisten die Vermietung irgendwie so gedanklich im Privatbereich ansiedeln. Und wenn ich Vermieter mhm. bin und irgendwas umsatzsteuerpflichtig vermiete an eine Zoohandlung oder Sonstiges, dann sollte ich auch darauf achten, dass ich dann, wenn ich da umsatzsteuerpflichtig vermiete, auch die Umsatzsteuer entsprechend
0: anpasse. Ne? Also Super dann haben wir da, glaube ich, einen Knopf dran. Das sind die wesentlichen Punkte. Ich mache keinen Spaß. Während wir sprechen, schreibt meine Frau mir, ob sie die Matratze für unseren Sohn jetzt bestellen soll oder bis zum 1. Juli warten sollte. <lacht> also, ja, Super. aus dem Leben. Ja. Ja. Ich empfehle ihr dann einfach, die Folge anzuhören. Dann weiß sie eigentlich alles, auch wenn sie keine Zahnärztin ist. Genau, oder wenn, wenn sie einen guten ja. Steuerberater braucht,
1: sie weiß ja. Dann
0: <lacht> <lacht> genau. Genau. <lacht> Super. Ja, Marcel, wenn nichts mehr ist von deiner Seite, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir waren ja mit euch ganz früh in Kontakt, auch mit dem Michael Laufenberg, als diese Umsatz, die Mehrwertsteueränderung kam, haben wir direkt mit euch uns kurz geschlossen und geguckt, wie wir es in den Programmen anpassen, was es für die Kunden bedeutet. Und äh, der Michael kann leider heute nicht dabei sein, der hat Besseres zu tun, der weilt in Italien. Aber wir freuen uns sehr, dass du die Zeit dir genommen hast, dass du da warst. Ich glaube, es war kurzweilig und super informativ zugleich. Hab vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat den Zuhörern gefallen und wir würden uns, das spreche ich glaube ich auch für Marco und für Diana und Thomas auch wirklich freuen, wenn wir dich und vielleicht äh, den Michael oder euch beide in der zukünftigen Folge mal wieder begrüßen dürften. Hoffentlich nicht zu einer Mehrwertsteuer-Thematik, vielleicht zu irgendwas anderem. Danke ja, dir ganz gerne. herzlich.
1: Ganz Dann herzlich. Zur, zur Hebung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent vielleicht. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Nein, sehr gerne. Es hat sehr viel
2: Spaß gemacht. Vielen Dank. Ähm, ja. Wunderbar. Marcel, auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank, auch in Vertretung. Christian hat es auch schon gesagt, für für von Thomas und Diana. Wir freuen uns, wenn euch Zuhörern unser Podcast gefällt. Wenn das der Fall ist, dann abonniert uns gerne in einem Podcast-Player eurer Wahl und erzählt gerne euren Kolleginnen und Kollegen, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden. Wenn ihr Fragen habt, jetzt speziell zu dieser Folge oder allgemeinere Fragen, Vorschläge, Lob oder Kritik, dann schreibt uns, das macht ihr am besten an fragen.aufgebot-podcast.de oder auf unseren Social-Media-Accounts. Dann vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis dann. Und wer Fragen an den Marcel hat, ich packe die Kontaktdaten in die show -Notes. Wir dürfen doch gerne noch was für die Outtakes tun. Ja, ansonsten ist es einfach eine Steuerberaterfolge, die sind nicht so witzig, da gibt es keine Outtakes. Das sind meine einzigen Notizen hier. Mein Name, Steuerberater. Das ist geil. Der hat seinen Namen. Ich hatte den Eindruck, dass du bei der Vorstellung kurz stottern gekommen bist, als du deinen Namen vorlesen <lacht> Ja, das hat Spaß gemacht. Marcel, grüß den Michael, falls du was machen ja, möchtest. ich auf jeden es, es Fall. Also, ja Großer Dank. Also, ja, ja er, das ist dein Werk. Er ja, ist nee. beim nächsten Mal dabei, ich hoffe, er ist nicht traurig. Und das werde ich alles löschen, da kannst du glauben. <lacht> <lacht>